0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fort Éclair, le podcast des jeunes IHEDN. Fort Clair, c'est votre rendez-vous bimensuel consacré aux questions de défense et de sécurité, ainsi qu'aux relations internationales. À chaque épisode, nous irons à la rencontre des acteurs clés de ces domaines afin de partager leur vie, leur retour d'expérience et de vous faire découvrir de nouvelles thématiques en lien avec l'actualité. J'espère que vous me recevez fort et clair. votre épisode commence maintenant dans cet épisode réalisé par le Comité Sécurité Intérieure des jeunes IHEDN dans le cadre de la Semaine du Turfu, vous découvrirez un dialogue entre actifs de la police nationale. Une discussion entre Alexandre Fouchard, commandant de police, chef du bureau préparation à la gestion de crise à la DGPN et Pierre, fonctionnaire de police.
1: Bonjour Alexandre. Alors, j'ai pu découvrir au gré de la préparation de ce podcast votre parcours. Pourriez-vous m'indiquer les différentes étapes de votre carrière euh, au sein de la police
0: Ben oui, bonjour Pierre euh, donc, euh... Euh, mais les étapes de ma carrière dans la police. Alors, euh, ça a commencé euh, en 1998, début 1998, où je suis rentré en école de police, euh, après avoir fait des études supérieures euh, plutôt classiques euh, en droit. Euh, et euh, bah, très vite, je suis allé en commissariat pendant 4, 4 ans ou 5 ans, euh, en commissariat dans la banlieue parisienne pour faire le, ce qu'on appelle le ramassage, c'est-à-dire euh, prendre les affaires, le tout venant, euh, euh, faire le petit judiciaire de, de proximité et, et se former à... À, finalement à la police de proximité. Euh, j'ai ensuite euh, fait un passage en service d'ordre public, donc euh, en, dans une direction départementale de la sécurité publique, toujours dans le Val-de-Marne, où j'ai été euh, chargé euh, des questions de circulation, puis motocycliste, euh, euh, où j'ai travaillé sur tous les aspects, on va dire, de, de criminalité, de, de proximité à l'échelle d'un département. Euh, puis, je me suis retrouvé au moment de la réforme de la plaque d'agglomération parisienne en 2009 à la préfecture de police, à la DOPC plus précisément, où j'ai fait deux métiers, d'abord un métier de prévention et de, de communication, puis euh, j'ai été officier au Moto euh, Paris, donc la compagnie motocycliste de Paris. Enfin, j'ai fait un détachement euh, de trois ans et demi à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, comme chargé de mission d'abord en gestion de crise, puis comme chef du département risque et crise de cet institut. Et aujourd'hui, euh, je suis le chef du bureau de la préparation à la gestion des crises au cabinet du directeur général de la police nationale. Voilà, donc euh, un peu plus de 20 ans, euh, oui, 22, 23 ans de, de, de métier. Euh, et euh, une mobilité, on va dire, fonctionnelle et géographique quand même, euh, pour, cette, de, pour ce parcours. Et vous, Pierre, vous me racontez
1: Ok, alors déjà, c'est un très beau parcours. Merci de m'en <rire> faire pas. Euh, alors, moi, je suis sorti d'école de gardien de la paix depuis un peu plus d'un an. Et euh, je suis actuellement euh, en poste à la préfecture de police de Paris, donc plus précisément la direction de l'ordre public et de la circulation, euh, donc, dans laquelle euh, on doit rester à peu, près, euh, à peu près deux ans au sein de notre première affectation. Donc il me reste à peu près un an encore, euh, une bonne année même euh, à effectuer au sein de cette direction. Voilà, on verra.
0: J'ai une question Pierre. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme, comme parcours euh, scolaire et surtout combien de temps vous avez, vous avez euh, fait d'école de formation initiale Parce que on entend tellement de choses en ce moment, je, je me posais cette question.
1: Alors au point de vue des études, j'ai un, un master en sciences politiques, j'avais fait du, du droit auparavant. Et, euh, au niveau de, de, de la scolarité de gardien de la paix, j'ai fait un an d'école, juste un an d'école à l'école de police de Nîmes.
0: Et vous diriez que c'était une formation qui vous, a, qui vous a aidé à entrer dans cette, dans cette vie professionnelle ou, ou pas C'est juste une question comme ça parce que ça, ça me permet d'avoir pour une fois un témoignage très proche de la, du terrain.
1: Tout à fait, oui. Alors moi, la, la formation me paraissait vraiment intéressante, enfin, vraiment appropriée même. Euh, j'ai j'ai aucune, euh, aucune critique à faire euh, au, niveau de, au niveau de la formation. Enfin, personnellement, vraiment, je pense que ça, ça nous a très bien préparés. Euh, euh, voilà j'avais des, des formateurs très compétents etc là, là dessus vraiment, euh, moi je suis très satisfait je fais partie des, des effectifs qui sont euh, vraiment satisfaits de leur formation
0: bah, du coup ça me lance euh, sur euh, tant pis on, on inverse un peu le, 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 comment dire, la trame de notre, de notre sujet mais euh, du coup ça permet de rebondir quand même sur, euh, sur une question intéressante c'est euh, qu'est-ce que c'est pour vous un, un policier aujourd'hui
1: alors, un policier, euh, aujourd'hui, pour moi, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est quelqu'un qui s'est engagé à servir son pays et ses institutions, quelqu'un qui, qui s'engage à faire appliquer la loi et l'autorité de l'État sur le territoire, et euh, également à défendre l'État et la population contre les menaces présentes sur le territoire, donc euh, crime organisé, terrorisme, etc. C'est également quelqu'un qui est doté d'un statut civil, contrairement aux au gendarmes, par exemple, Quelqu'un qui travaille avant tout dans des zones urbaines, de manière générale. Euh, pareil, contrairement à un gendarme, par exemple, qui travaillera plus dans des zones rurales. Et quelqu'un qui est doté de prérogatives judiciaires. Donc euh, voilà, il représente l'État et il a un certain nombre de prérogatives judiciaires euh, euh, à ce titre. Et euh, voilà, il doit par ailleurs respecter un code de conduite, le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, qui leur donne un certain nombre de droits et d'obligations. Donc il a des, un certain nombre de prérogatives, mais qui sont, qui sont très encadrées. Donc voilà, je vous laisse souligner aussi qu'à travers ces caractéristiques communes à tous les policiers, on trouve une très grande diversité de spécialités dans le métier de policier, notamment incarnée à travers les, la diversité des, des directions, mais aussi de tous les services et des différentes unités. Par exemple, enfin, voilà, les, les motards les CRS que l'on voit dans les manifestations, les, les, la police technique et scientifique, les services d'intervention, les CRS montagne, etc. etc. Du coup, euh, voilà. Enfin, même quand je reprends contact avec des gens qui ont été en école avec moi, euh, c'est assez varié au niveau des, des directions et euh, des, premières, des premières affectations. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans la police euh,
0: ben Disons que je vais revenir sur peut-être sur la définition de ce que de ce qu'est un policier aujourd'hui aussi, parce que c'est intéressant d'avoir d'avoir votre approche. Et euh, d'ailleurs, on, on va se tutoyer si ça, ça ça ne te dérange pas, parce que pas euh, entre collègues, euh, je pense que c'est intéressant de, de pouvoir. Euh, sur un échange comme ça, euh, se tutoyer. Du ça coup, euh, qu'est-ce qu'un policier aujourd'hui pour moi Alors, euh, j'ai envie de dire que ta définition m'a convaincu, mais pour moi, il manque une dimension, mais peut-être c'est normal. Pour moi, d'abord, un policier, c'est un être humain. C'est-à-dire que, euh, alors ça peut, ça peut faire un peu perforasse de raconter une chose pareille, mais ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de dire qu'un policier, c'est d'abord une personne qui, au cœur, de problématiques très complexes. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, un policier est là pour euh, incarner l'autorité de l'État, et il ne faut pas l'oublier, euh, et, et pour également euh, garantir aux citoyens une forme de, de protection. Mais au-delà de ça, c'est d'abord un protecteur des libertés. C'est-à-dire que c'est d'abord quelqu'un qui va se charger, euh, entre le fort et le faible, de, de s'interposer et d'offrir aux faibles une protection que seul l'État peut lui garantir. Euh, le policier, c'est quelqu'un qui, dans un cadre strict, légal, celui du code de procédure pénale, celui de, du code de déontologie, euh, doit euh, entraver les libertés à certains moments pour que celles des autres puissent s'exprimer et donc c'est un métier très compliqué alors oui c'est un métier où on peut faire mille métiers et d'ailleurs c'est intéressant que, que tu dises ça parce que je pensais que finalement avec le temps les métiers de la police c'était très professionnalisé c'est à dire qu'il y avait des, des parcours de carrière maintenant très profilés et qu'on ne pouvait plus passer d'un métier à l'autre en tout cas chez les officiers c'est un peu comme ça maintenant c'est beaucoup plus difficile de faire des mobilités fonctionnelles et de passer de, de spécialité à d'autres on a tendance à être mis dans des dans des, dans des cadres de, de spécialité et d'avoir avoir beaucoup de mal à en sortir. Mais si les gardiens de la paix peuvent le faire, c'est très bien, parce que c'est ça la richesse du métier, notamment. Donc, qu'est-ce que c'est un policier aujourd'hui Pour résumer, c'est quelqu'un qui, qui est profondément convaincu euh, de la valeur de notre modèle social démocratique ouvert au monde et, euh, et fondé, construit sur des principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Ça, je, 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 je n'imagine pas que ça puisse être autrement. C'est quelqu'un qui est convaincu que la rigueur qu'il s'applique et qu'il applique aux autres, euh, bien, trouve ses fondements dans, dans des textes de loi, dans des textes fondateurs et qu'il doit connaître. Et quand j'entends que tu as fait un parcours de sciences politiques, c'est ça, c'est hein, ce que tu as dit, sciences politiques, oui, euh, un master, et, et ben, je me dis euh, bah, que, que c'est vraiment intéressant de voir qu'un gardien de la paix euh, de 2020, c'est quelqu'un qui a un master en sciences politiques. Moi, ça m'impressionne ça parce, que, parce que moi, j'ai fait un, un master, si on doit faire enfin, une maîtrise en droit. Euh, et, euh, et, et déjà à l'époque, c'était euh, déjà un niveau d'études un peu supérieur à, à, au recrutement commun euh, chez les officiers. Donc je me dis, wow, le gardien de la paix de 2021, c'est quelqu'un qui, qui est diplômé, qui, qui a fait un parcours scolaire très construit, etc. Donc, euh, donc voilà, le, pour moi, le policier d'aujourd'hui, c'est ça, c'est quelqu'un qui aime l'action aussi, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une tête bien faite et, et un physique qui, qui est capable de répondre aussi à l'extrême tension du monde donc c'est un métier d'une complexité incroyable et, euh, et je suis très admiratif qu'on puisse s'engager aujourd'hui dans cette voie-là parce que le chemin est difficile puis surtout le contexte est super compliqué en ce moment avec tellement, tellement, tellement de, de regards critiques tellement, tellement, tellement de policiers aussi qui, qui vont de travers que bah, c'est pas facile d'incarner cette, cette, cette image et, et ce rôle dans la société du coup euh, ce qui m'avait conduit puisque la question c'était qu'est-ce qui a conduit à mon engagement moi mon engagement c'était il euh, n'y a pas de policier dans ma famille déjà à l'origine c'est euh, je, je, je suis un, comment dire je suis euh, ulcéré par toute forme d'injustice en fait Voilà, c'est ça qui a conduit à ce que je sois policier c'est que dans mon idée le policier c'est vraiment c'est vraiment, c'est pas le super héros mais pas loin c'est celui qui va défendre les causes les causes perdues finalement c'est celui qui s'oppose entre, encore une fois, le fort et le faible, et c'est celui, celui qui va, ben, par, avec son corps et avec euh, ses armes, c'est-à-dire, en gros, sa connaissance euh, du cadre juridique, sa connaissance de la société, et, et puis finalement, son attention aux autres, va euh, faire obstacle de son corps, quasiment de sa vie, quand il faut euh, défendre des principes. Et pour moi, ces principes, ça reste encore les principes de notre République, euh, auxquels je crois vraiment profondément. Et toi, Pierre, qu'est-ce qui t'a conduit à t'engager
1: Alors, je partage un peu votre vision des choses, notamment sur, sur l'injustice. Euh, J'ai toujours été très sensible aussi à l'injustice, donc ça a fait partie des, des raisons de mon engagement également. Euh, il y a également plusieurs choses. Donc, euh, assez globalement, la volonté de servir mon pays et, et ses valeurs, la volonté de défendre les institutions de la République et sa population, en particulier après les attentats de Charlie Hebdo et, et de Paris en 2015, auxquels j'avais été particulièrement sensible. Le sens du service public de manière générale, et la volonté de me sentir utile en contribuant à cette précieuse et nécessaire mission de sécurité publique qui est la protection de la population, donc encore une fois qui m'avait encore beaucoup plus parlé après les attentats, et encore un intérêt prononcé pour les questions liées à la sécurité intérieure, la criminalité, le terrorisme, l'articulation, liberté, sécurité, en étant attaché aux deux, etc.
0: Ok. Du coup, euh, ça conduit à une, une question, euh, et puis euh, peut-être je te donnerai mon avis après avoir écouté le tien. Euh, tu sais qu'en ce moment, on, les beaux de la sécurité sont, sont en train d'être conduits, euh, qu'un dialogue est établi sur, sur, sur des sujets qui sont au cœur des travaux euh, de la, la Task Force, Force de l'Ordre Nation, euh, si je ne me trompe pas. Euh, comment tu penses toi qui, qui viens d'entrer dans cette, dans cette institution, en tout cas qui, qui a une ancienneté, une, une jeune ancienneté dans l'administration la, police, comment penses-tu que les, les, les policiers peuvent améliorer les, les relations avec les citoyens au quotidien Parce que c'est un enjeu très fort, il y a une forte défiance en ce moment, donc comment tu vois les choses
1: Alors les policiers pour euh, améliorer leurs relations avec les citoyens, déjà je pense qu'ils doivent respecter scrupuleusement le, le code de déontologie de, de la police nationale. Ça, ça me paraît vraiment euh, incontournable. Donc, euh, déjà, bien le, bien le connaître et, euh, et le maîtriser, ça me paraît vraiment important. Ensuite, euh, essayer au maximum d'être à l'écoute de, des citoyens dans, dans tous leurs rapports avec les citoyens de manière générale. Et également, essayer tant que possible de de maîtriser un peu l'histoire de notre pays, de ses institutions, de comprendre, euh, de comprendre un peu les, les valeurs qui, qui sous-tendent ces institutions, les valeurs républicaines, et de, de toujours garder à l'esprit euh, l'esprit républicain, ainsi que, ainsi que les valeurs euh, qui sous-tendent notre, notre démocratie, dans, dans, voilà, dans leur rapport avec les, avec les citoyens. Je, je pense que ça, ça pourrait aider, ça pourrait aider dans, dans les relations en général, et de toujours garder à l'esprit, bien évidemment, le cadre légal mmh. euh, d'intervention, même si euh, parfois, il est, je pense que ce doit être euh, plus ou moins difficile à respecter ou à, comment dire, à appliquer dans, dans certaines interventions, euh, lors de tensions, etc. Mmh. Euh, je, pense je pense que c'est vraiment... mmh. indispensable.
0: Oui, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, ce qui est difficile, moi, ce qui m'apparaît difficile euh, et ce que j'ai vu évoluer dans ma carrière, moi, c'est euh, dans, ce, dans ce rapport euh, aux citoyens, euh, c'est finalement... La, la quasi-transparence totale de l'action de police pour les pour le pour, pour les yeux euh, du monde entier, c'est-à-dire que chaque porteur de téléphone portable d'un téléphone aujourd'hui euh, est un est un journaliste, un photo en puissance, et plus rien ne se fait dans finalement dans la n'est réservé à la sphère police et à la sphère euh, professionnelle police. Et du coup, euh, ça, ça génère une un espèce de court-circuit dans la manière de faire euh, des policiers, non pas parce qu'il y avait des violences euh, permanentes ou des manières de faire qui étaient euh, contestables en permanence, parce que euh, dans ma carrière, j'en ai vu quelques-unes, mais euh, finalement, euh, euh, pas tant que ça. Euh, et globalement, je, 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 je peux euh, témoigner que les policiers... Euh, se comportent de manière absolument conforme à ce qui est attendu d'eux du point de vue des règles de procédure et du code de déontologie. Mais ce qui rend les choses plutôt compliquées dans le rapport à la population, c'est peut-être cette, cette difficulté qu'il y a à faire connaître les, les spécificités de notre métier et surtout cette incapacité qu'a l'institution à faire rentrer chez elle des gens de l'extérieur. Euh, pourquoi Alors, ça commence bien sûr, mais euh, pourquoi pas des chercheurs, pourquoi pas des universitaires, pourquoi pas des, 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 des gens de, de la société civile pour, pour se rendre compte de ce qui se passe chez nous Je ne sais pas, c'est très compliqué. On a l'impression qu'on protège des secrets en permanence, qu'on protège des, des façons de faire. Et tu as raison de rappeler l'histoire parce que l'histoire de l'institution m'a marqué, hein, vraiment, euh, je crois, l'inconscient collectif, et la confiance n'est pas acquise de principe, c'est plutôt une défiance euh, qui, qui est euh, naturellement inscrite dans les gènes de la population par rapport à la police française, et on peut l'expliquer, euh, mais je crois qu'il y a vraiment un travail à faire hein, pour, pour essayer d'aller euh, vers la population euh, et de manière euh, la plus, euh, finalement, la plus euh, transparente possible euh, pour que ces populations regagnent la confiance que la confiance est vraiment le cœur de notre métier finalement si les gens n'ont pas confiance en nous ça va être c'est difficile de travailler euh, qu'est-ce qui te marque au quotidien dans, dans ta relation avec les, les citoyens dans ton là depuis depuis que tes policiers qu'est-ce qui qu'est-ce qui te marque est-ce que tu as l'impression justement que ces citoyens euh, sont dans une logique de méfiance de confiance d'agressivité de d'amitié peut-être pas, peut pas d'amitié mais en tout cas de, de gentillesse
1: alors deux choses pour commencer la diversité des comportements de la population à notre égard il me paraît même assez compliqué de faire des généralités de, euh, voilà, de faire des généralités euh, j'ai tendance beaucoup plus à voir la population euh, comme euh, comme une entité vraiment vraiment variée et disparaître et euh, voilà, il me paraît assez difficile de, de l'avoir en un seul bloc vis-à-vis -vis des, des forces de l'ordre car, car on a vraiment affaire à des gens très différents et, euh, et donc qui se comportent très différemment vis-à-vis -vis de nous donc certains sont très respectueux, d'autres pas du tout certains gardent toujours le même comportement vis-à-vis -vis de nous pendant toute la durée où on est entre guillemets en contact euh, par exemple très respectueux ou, ou au contraire l'inverse, assez provocateur et, et agressif et d'autres réagissent beaucoup plus vivement et, euh, et changent un peu leur comportement euh, par rapport au nôtre. Par exemple, euh, certains se calment quand ils constatent qu'on les respecte, alors qu'ils euh, qu étaient parfois plutôt agressifs au départ, etc. Donc, euh, bon, voilà, c'est quand même très varié au niveau, de, au niveau des comportements de, de la population. Euh, bon, Moi-même, dans mon, dans mon début de carrière, j'ai pu vraiment assister à des, à des cas très, 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 très différents. Donc, euh, bon, voilà, ça, ça me paraît assez difficile de de voir vraiment la population en, en un seul bloc. Ensuite, le caractère changeant en fonction de l'actualité. Donc, par exemple, après Charlie Hebdo, il y avait un très fort soutien des forces de l'ordre de la part d'une grande partie de la population. À l'inverse, après les manifestations des Gilets jaunes, on a pu sentir davantage une certaine méfiance parfois, voire même du rejet de la part d'une partie de, de la population. Et euh, ce qui montre également que les médias ont un impact relativement important sur la vision que certains citoyens se font de l'institution surtout dans, dans notre société hyperconnectée, médias qui eux-mêmes réagissent par rapport à, à l'actualité. Donc, euh, voilà, je dirais euh, une diversité et euh, également un caractère assez évolutif au gré de, de l'actualité.
0: Oui, c'est une institution un peu paratonnerre, finalement. Est, euh, elle, prend, elle est en prise directe avec... Euh avec la, la, les, les émotions euh, collectives et les, et, les, et les événements qui secouent, le, qui secouent les populations. Et c'est vrai, vrai que ça, je l'ai vécu aussi euh, de la même manière que tu en parles. D'abord, euh, c'est très difficile de décrire un comportement unique de, de la, des gens par rapport à notre action. Euh, une chose est sûre, c'est que, que bah, les, les citoyens euh, que nous sommes n'aiment pas euh, qu'on les contrôle ou qu'on les verbalise ou qu'on leur notifie euh, qu'ils se sont conduits euh, euh, de travers, euh, bon il euh, faut l'accepter <rire> c'est comme ça après je pense quand même qu'il y, qu y a un enjeu moi, moi ce que je note quand même après 20, plus de 20 ans de, de police euh, c'est que des problèmes qui existaient déjà il y a 20 ans et probablement 20 ans avant sont toujours là c'est à dire notamment les quartiers difficiles ce qu'on appelle les euh, publiquement euh, les quartiers populaires. Euh, ça, c'est une question quand même qui est au cœur de, notre, de nos préoccupations. Comment, comment est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui C'est ce n'est pas la faute de la police. Ce n'est pas, pas une question de police. C'est une question de société, de politique sociale. Et euh, c'est des questions qui méritent vraiment d'être posées peut-être autrement aujourd'hui. Euh, euh, tous, les, tous les gouvernements successifs euh, euh, ont, ont injecté de l'argent, ont dit euh, qu'ils qu avaient essayé de faire changer les choses. Mais en, au fond, en termes de sécurité publique, rien ne change dans ces quartiers où très peu, où la violence s'est installée, où on voit régulièrement des, des faits divers sordides se produire. Et euh, en tant que policier, ça interroge quand même, parce que ça met en question bah, nos modes d'approche, nos pratiques, et on voit bien que c'est compliqué. Euh, donc il y a ces problèmes là il y a les problèmes d'ordre public qui ont évolué aussi euh, très fortement et tu le soulignais très justement tout à l'heure, les gilets jaunes ça a marqué vraiment euh, une rupture sur, euh, en termes de, de pratique et de, de doctrine d'ordre public euh, et on voit bien que, que c'est compliqué aussi cette affaire là parce que, bah parce que euh, les, les, les approches de, 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 de ces doctrines euh, bah ne rendent pas tout le monde satisfait, ça génère un certain nombre de de, de, de débats et puis euh, euh, de, de cristallisation autour de, du rôle de la police, finalement, et de la, sa manière de pratiquer le maintien de l'ordre. En police judiciaire, il y a eu énormément aussi d'évolutions euh, avec la, les progrès techniques, la, 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 la comment dire, euh, ces, euh, ces preuves scientifiques qui sont maintenant au cœur de, de tous les débats judiciaires où euh, la preuve est bien, la preuve par l'aveu est, est, est depuis bien longtemps remisée aux oubliettes. Bref, euh, on voit bien que, que c'est un, un nombre de questions importants qui se posent.
1: Alors, et donc, euh, du coup, Alexandre, qu'est-ce qui qu t'a marqué au quotidien dans, dans la relation de la police avec, euh, avec les citoyens
0: et En fait, il y a eu plusieurs étapes quand, quand j'y pense. Euh, je, finalement, ça dépend des métiers que tu fais dans la police. Il y a eu des fois où, où j'ai été euh, euh, très euh, désiré et très euh, apprécié, très attendu. Euh, notamment quand il s'agissait d'intervenir pour faire cesser euh, euh, des injustices euh, terribles. Donc pour les victimes, par exemple, euh, le, le rôle que j'ai pu tenir à certains moments de ma carrière était très important et j'ai senti vraiment une, euh, un soulagement euh, lorsque la police, lorsqu'on intervenait, euh, parce qu'il bah qu y a des situations invraisemblables dans notre société, dans notre monde et que la police est là pour pour rétablir une forme de, de justice et de euh, avec bien sûr sous le contrôle des magistrats et, et, et dans le cadre d'un procès pénal mais enfin euh, des fois je me suis senti vraiment utile euh, et vraiment euh, mon action euh, j'ai senti que mon action pouvait être saluée par euh, par les gens et puis parfois euh, quand notamment euh, je me suis euh, Comment dire j'ai exercé des métiers plus, plus en lien avec l'ordre public et avec, avec finalement le, 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 les questions de, de, de paix publique où il fallait notamment intervenir sur des, des faits divers de voies publiques, des bagarres, des gens qui s'énervaient qui ou, ou, bah, ou de verbaliser tout simplement des, des, des automobilistes qui, qui avaient trop bu ou qui avaient, qui avaient grillé un feu rouge. Personne n'aime jamais bah, finalement être... Euh, repris euh, ou, euh, ou remis en question dans sa pratique donc là évidemment j'ai connu l'agressivité aussi euh, les remises en cause euh, de légitimité euh, les insultes les menaces euh, évidemment euh, la violence physique bien sûr euh, fréquemment mais j'ai envie de dire que ce n'est pas ça qui me marque le plus, parce que, euh, encore une fois, si je, si je reviens à mon point de tout à l'heure, j'ai vraiment toujours eu cette représentation de la police nationale comme une forme de paratonnerre, c'est-à-dire que euh, je ne me suis jamais réellement senti, à quelques exceptions près, en tant que personne, en tant qu'Alexandre, je ne me suis jamais vraiment senti attaqué pour ce que j'étais personnellement intimement, mais pour ce que je représentais. Et ça, je, je dois dire que ça m'a toujours protégé euh, de remise en question. Euh, euh, très, trop profonde, même si j'en ai eu dans ma carrière, et ce qui explique aussi le fait que j'ai été en détachement quelques années pour aller faire de la gestion de crise, euh, parce qu'il y a des tas de choses qui m'échappaient un petit peu, mais quand même, je, je, je trouve que euh, dans, dans la relation avec les citoyens, euh, en tant que policier, euh, mon rôle social so ma, me protégeait, mon uniforme, ma tenue d'uniforme euh, me protégeait, et l'autorité que, que me donne le cadre légal, l'autorité que me confie la société, me protégeait, à condition, d évidemment, d'en faire bon usage et d'avoir une, une approche éthique de cette autorité. Donc, en gros, j'ai envie de dire que, bien sûr, les gens n'étaient pas toujours agréables, bien sûr, c'était parfois difficile, parfois violent, mais bien sûr aussi, j'ai choisi d'aller, de, à, 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 de rencontrer cette violence, parce que je suis policier, et j'ai essayé de le faire en équipe, avec les, avec les collègues, j'ai essayé de le faire, de ne pas être tout seul face à ça, et de m'interroger, de me questionner en permanence par rapport à la colère que ça pouvait générer chez moi, par rapport à, à l'injustice, au sentiment d'injustice que je pouvais ressentir, pour ne pas me mettre au même niveau que ceux qui m'agressaient. C'est ça surtout l'enjeu, je crois que c'est ça que je retiens de ma pratique, c'est que face aux citoyens, face... Euh, face à ceux à qui je dois un service, parce qu'en tant que policier, je dois quelque chose, eh bien, je me situe à un autre niveau de relation et ça me responsabilise, ça m'engage, ça m'oblige. Euh, bien sûr, ça, ça n'autorise pas euh, qui que ce soit à me violenter euh, ou à, ou à me, me, me faire me taper dessus. Et, euh, et en général, euh, on trouve à qui parler quand c'est le cas. Mais euh, du coup, ce qui me marque, c'est plutôt que globalement, j'ai toujours retiré des choses intéressantes de ces relations avec les gens. Qu'est-ce que toi, en tant que jeune, jeune policier, tu identifies comme menace nouvelle pour les années à venir Et euh, qu'est-ce que tu imagines comme opportunité et euh, note d'espoir qui pourraient en être tirés en termes de sécurité intérieure
1: Alors, au niveau des menaces, euh, déjà je constate que certaines menaces traditionnelles persistent, euh, comme la criminalité, euh, le terrorisme, etc. Donc euh, une certaine continuité avec, euh, avec des menaces euh, relativement anciennes, si je puis dire, euh, certaines qui se sont euh, développées davantage ces dernières années, euh, je pense au terrorisme islamiste, etc. Mais, euh, euh, donc voilà, une, une partie de, de, de menaces entre guillemets traditionnelles. Euh, certaines menaces aussi montantes, comme euh, des tensions euh, sociales, par exemple la montée de, de, de mouvements euh, nationalistes, euh, etc., de mouvements euh, peut-être aussi d'extrême droite, etc., et donc des tensions entre des tensions grandissantes dans la société, peut-être aussi la montée de mouvements d'extrême gauche en parallèle. Donc voilà des tensions sociales qu'on a pu, comment dire, qu'on a pu entrevoir peut-être avec les gilets jaunes également. Donc des tensions sociales croissantes, vu la, la situation en plus de, de crise avec avec le coronavirus, etc. Donc peut-être que certaines tensions sociales sont amenées à se développer dans le futur. Et enfin, euh, je pense qu'au niveau euh, des, de l'évolution technologique aussi, la cybercriminalité hein, peut, peut se développer euh, euh, relativement, euh, enfin voilà, de manière assez assez large aussi. Donc peut-être davantage aussi de, de cybercriminalité dans, dans les années à venir. Euh, sans parler des tensions internationales qui sont euh, croissantes aussi. Donc, euh, bon, ouais, qui sont, quel monde <rire> voilà, exactement un monde un peu, euh, un peu euh, dangereux euh, de, de par certains aspects.
0: Oui, ouais, je suis assez d'accord. Moi, je, je note quand même une polarisation. Euh, ça, ça m'effraie un petit peu, c'est-à-dire la polarisation des, euh, des, des, des points de vue, des débats, des, euh, de, des et des, comment dire, euh, des groupes euh, autour de, pff, finalement, de. de de problématiques qui ne sont plus nuancées. Ça, ça m'effraie me, ça un petit peu. C'est-à-dire, bah, si on ramène à la, à la police, la police, elle est méchante ou elle est gentille. Euh, si on ramène ça euh, au, euh, au banlieue, euh, la banlieue, euh, c'est bien ou c'est pas bien. Et, euh, et tout ça est vraiment en plus fortement fortement euh, influencé par par les nouveaux vecteurs euh, que sont les, les, les réseaux sociaux et et', euh, et cette espèce de ces espèces de tribunes euh, finalement où euh, on décide de la culpabilité ou de la ou de l'innocence d'un individu ou d'un groupe euh, social euh, sur la base de, de, de likes ou de, de pouce levé moi ça ça m'effraie beaucoup en en tant que policier parce que je crois beaucoup d'abord à euh, au, à la discrétion dans la, dans la conduite des enquêtes et euh, surtout à la protection de la présomption d'innocence, j'y crois beaucoup parce que chacun de nous peut se trouver euh, du jour au lendemain mis en cause euh, injustement et exposé finalement à la foule, et on sait que les foules c'est pas, pas bien malin, hein. quand, quand ça commence à, à disjoncter ça se comporte pas de manière très, très futée. Donc, euh, euh, ça, ça me fait un peu peur, j'avoue. Euh, donc les années, moi, Pour moi, les années à venir en termes de menaces, c'est plutôt là-dessus, c'est plutôt sur euh, l'absence de régulation des vecteurs euh, de, de circulation de l'information euh, et euh, finalement euh, le, la, le positionnement de chaque individu dans cette société comme, euh, comme un juge, comme un flic, comme un tout-bib, comme un expert de tout et de n'importe quoi sous prétexte qu'il a l'accès à une information qui ne peut pas, d'un point de vue tout, tout simplement... Parce que c'est un être humain, en fait, qui ne peut pas ni maîtriser ni comprendre. Ça, ça me fait assez peur. Alors, quelles opportunités pour les années à venir Eh bien, je dirais que les opportunités, elles sont aussi de l'ordre technologique. C'est-à-dire que, finalement, les progrès technologiques conduisent à aider le travail d'enquête, notamment polyjudiciaire, donc que ce soit bah, la preuve par l'ADN, euh, l'exploitation euh, des images de vidéosurveillance, la, euh, la reconnaissance faciale, etc. Donc tout ce qui représente un danger, dont le danger dont je parlais tout à l'heure, sont aussi des opportunités dans un certain nombre de, de champs de l'action de la police. Euh, et puis je note aussi quand même des démarches intéressantes, notamment la réserve civile qui s'installe, euh, ça c'est une belle opportunité à mon avis pour l'institution d'avoir, euh, puisque j'en parlais tout à l'heure, euh, bah, des gens de la société civile qui, qui viennent apporter leur soutien euh, à, cette, à, à son travail et euh, à ses démarches et ça je le vois comme une opportunité aussi de progrès pour nous de nous confronter bah, à des collègues qui seront des collègues occasionnels et ça, je trouve ça plutôt, euh, plutôt pas mal, à condition, bien sûr, de bien l'encadrer, de bien accompagner les gens. Et
1: euh, donc, je, je rappelle aussi que nous sommes en plein dans la, la semaine du futur, organisée par les, les jeunes IHEDN. Je souhaiterais donc euh, te demander, Alexandre, quelle sera euh, pour toi la police du futur, si tu devais la définir euh, brièvement, par exemple en trois mots
0: hum, C'est toujours difficile de définir en trois mots, mais puisque c'est la règle, je vais essayer. Euh, ouverture, ce sera mon premier mot, donc euh, ouverture, connecter et euh, courageuse. Et toi
1: euh, J'aurais dit une police euh, visible, euh, adaptable en quelque sorte, et euh, équipée, Donc, notamment au moyen des, des nouvelles technologies euh, qui, qui se développent et qui sont de plus en plus à notre disposition.
0: Mmh. C'est pas mal, j'aurais dû y penser aussi. Tiens, trois mots, c'est <rire> difficile. Mais bon, ça va, ça va, ça va bien.
1: Et euh, alors, du coup, quelles évolutions devraient connaître les services de police
0: ouais, C'est difficile de. de c'est encore une question très difficile. Les évolutions, euh, je pense qu'elles tiennent à, à, à beaucoup de facteurs. Moi, ce que je note avec euh, c'est un peu plus de 20 ans d'expérience, c'est que l'institution police est très, très vaste, très, très grande, très, très, c'est une organisation. Très, très complexe. C'est-à-dire, euh, la mission de la police nationale, elle est, elle est capitale et elle est, euh, elle est nécessaire, absolument incontournable en, dans une démocratie comme la nôtre. L'organisation qui, qui, porte, qui porte ces missions est... Euh, très difficile finalement à manœuvrer parce que parce que c'est plus de 100 000 fonctionnaires, parce que c'est des missions très différentes, parce que c'est des directions et des services centraux rattachés à une direction générale, avec bien sûr des leviers politiques, des leviers sociaux, des leviers économiques, des leviers humains, des leviers financiers, enfin un tas de leviers très différents qui sont bien loin finalement parfois de, de, des réalités du terrain que tu connais sans doute toi dans ton dans, dans l'exercice de ton métier chaque jour euh, et du coup si je devais souhaiter des évolutions ce serait peut-être des évolutions qui vont vers plus de souplesse, plus d'agilité puisque c'est un mot à la mode euh, de l'organisation pour que cette organisation so gagne encore, en résil soit plus résiliente et gagne en, en, en capacité à s'adapter parce que notre société est très rapide, tout va très vite, elle change euh, et si on n'est pas dans, dans une forme d'agilité par rapport à ce changement, euh, si, si l'organisation ne parvient pas à prendre le même train, alors on est toujours en décalage temporel, toujours à la traîne, toujours en, euh, finalement euh, dans l'incapacité de fournir la réponse qui est adaptée et qui est attendue. Et du coup, bah, on est euh, en quelque sorte deux principes, de faits en retard et donc deux principes, de faits inadapté et donc de principes de fait critiqués, euh, conspués, euh, etc., etc. Donc moi vraiment sur, euh, sur ce que je j'aimerais voir comme évolution pour la police du futur, ce serait de voir cette police gagner en, en, en souplesse et en, et en capacité à s'adapter très rapidement euh, tant aux nouvelles formes de criminalité mais aussi aux nouvelles formes d'exigence sociale. Et Pierre, toi qu'est-ce que tu t'imagines
1: alors merci pour cette réponse. Oui, j'imagine. Euh, alors euh, déjà une police effectivement plus adaptable dans l'idéal, plus souple entre guillemets, un peu comme tu le tu le décrivais. Euh, je pensais beaucoup aussi aux nouvelles technologies euh, donc qui commencent à, à se développer, donc notamment le, la généralisation des caméras piétons, que enfin que, voilà que personnellement je vois d'un très bon œil, euh, le développement des drones, etc. Et je pense que ça ça pourrait être euh, ce, ce, ce pourront être des, des, outils, euh, des outils vraiment utiles à, à l'institution. Pourquoi pas même euh, certaines technologies aussi, comme euh, la reconnaissance faciale, etc., l'intelligence artificielle euh, à, à différents niveaux. Euh, bon, voilà, je, je l'imagine un, euh, un peu comme ça euh, également. Euh, du coup, je voulais terminer alors par une demande. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui, comme moi, s'étaient évolués un, un jour dans la police ou, ou même l'intégrer
0: Alors, j'en donnerai quelques-uns, mais les plus importants pour moi, ce serait d'abord d'avoir une posture de questionnement. La première chose, je pense que pour être un bon policier, il faut douter. Se mettre en question en permanence par rapport à ce qu'on pense savoir par rapport à ce qu'on pense connaître, par rapport à ce qu'on pense avoir vu, euh, par rapport à ce qu'on pense euh, être certain. Donc, se questionner. Euh, le deuxième conseil que je, que je pourrais donner pour, pour un, des policiers d'aujourd'hui, c'est de ne pas négliger euh, d'avoir une approche physique de, 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 de leur métier. C'est-à-dire que qu'un euh, policier, c'est quelqu'un qui peut euh, courir, qui peut, euh, qui peut aussi montrer... Euh, euh, qu'il euh, qu euh, qu a un cerveau bien fait, qu'il pense bien, qu'il sait plein de choses, mais qui est aussi en capacité de répondre physiquement, euh, de, de s'interposer, puisque je parlais tout à l'heure de mettre son corps en, 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 comment dire, en écran euh, quand, euh, quand une, une injustice se produit ou quand quelqu'un de fort agresse quelqu'un de faible, eh bien, c'est quelqu'un qui est capable de répondre. Euh, D'ailleurs, que ce soit une femme ou un homme, euh, et, euh, donc quelqu'un en forme. Donc, ne pas négliger d'être en forme, parce qu'être en forme, c'est aussi être bien dans sa tête, c'est aussi toute une, une approche des choses, donc euh, euh, ne pas l'oublier. Euh, un troisième conseil, donc je disais, douter, euh, être en forme physiquement, un troisième conseil, euh, c'est de travailler en équipe, c'est d'aller s'intéresser à, à des compétences, qu'on appelle les compétences non techniques, et qui sont devenues un sujet très passionnant pour moi depuis quelques, plusieurs années maintenant, euh, et ce serait peut-être le dernier conseil que je ferais, ce serait d'être ouvert à, euh, au champ de connaissances qui relève des compétences non techniques parce que techniquement, je n'ai aucun doute que tous les policiers d'aujourd'hui ou de demain seront toujours compétents et connaîtront parfaitement les règles du code de procédure pénale les règles de déontologie, les règles d'éthique etc. Mais finalement, ce qui les font glisser ce qui les font euh, dysfonctionner, c'est la méconnaissance totale de ce qu'est un être humain. Je reviens à ce que j'ai dit au début, pour moi un policier c'est un être humain. Si cet être humain ne sait pas, n'a aucune idée de sa manière de fonctionner dans certaines circonstances, notamment des circonstances stressantes, alors il a de grandes chances d'être exposé à finalement à des erreurs, à des fautes, à des violations, etc. etc. Donc, qu'est-ce que je veux, je veux dire par là Connaître le champ des compétences non techniques, c'est-à-dire comment des êtres humains font pour travailler en équipe, travailler en équipe, 2. Comment les leaderships se dégagent dans des groupes humains y compris dans les, dans les policiers. Comment on explique que trois policiers euh, tabassent un, un mec qui passe euh, sans raison vraiment objectif ou, euh, et comment expliquer qu'ils mettent en danger leur carrière, leur vie perso Il euh, bah, y a des questions de leadership, il y a des questions de travail en équipe, il y a des questions très humaines qui se posent. Et ça, il faut les connaître, il faut apprendre. Comment on prend des décisions, dans l'urgence notamment Comment d'un seul coup, je vais être capable ou pas de décider la moins pire des décisions, de prendre la moins pire des décisions à un moment donné où ma vie est en danger ou la vie de quelqu'un est en danger, d'accord Comment je vais gérer mon stress, ma charge de travail euh, Comment je vais gérer mon sommeil Comment je vais gérer euh, mon attention comment... Ça, c'est pareil. Comment je vais faire concrètement pour, pour avoir une, une hygiène euh, sur euh, ma manière de, de comment dire euh, ma manière de d'accueillir mon stress d'accueillir la tension nerveuse qui va avec le travail de policier la plupart du temps parce que c'est un métier très très dur pour ça euh, et voilà, en gros, euh, ce que je dirais, c'est que euh, bah, pour être policier, euh, un bon policier, je pense qu'il faut vraiment, vraiment se poser ces questions-là, s'entraîner avec les collègues, même quand le, le chef a pas, a pas donné d'instruction pour, euh, se mettre, se questionner, euh, se mettre en situation et, euh, et se préparer à vivre des choses dures, et puis ne pas hésiter à en parler, parce que en fait, il euh, n'y a pas de, il y a pas de, comment dire d'enjeux de, euh, majeurs. Je crois que quand on est dans un métier aussi difficile que celui-là, il bah, ne faut pas hésiter euh, à aller consulter les psys, en parler avec ses amis, avec ses, ses, ses proches. Euh, encore une fois, c'est peut-être le, 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 le mot de la fin pour moi, c'est de dire que le policier, être humain, c'est le seul qui soit valable, à mon avis, et que c'est celui-là qu'il faut absolument protéger et ménager.
1: Eh bien, je crois qu'on en a terminé. Merci beaucoup Alexandre pour ton témoignage précieux.
0: Merci Pierre, j'étais très intéressé aussi par ton approche et, et d'entendre cette, cette entrée en matière dans la police. Merci beaucoup.